0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Miedo a la Libertad. A continuación compartiré con ustedes este momento en donde trataremos de analizar y profundizar en la crisis de nuestro tiempo y en un esfuerzo por desentrañar el origen de la misma. Empezamos. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida al primer episodio de este nuevo podcast El Miedo a la Libertad. Yo soy Edwin Cáceres y compartiré con ustedes este momento en donde trataremos de analizar y profundizar en la crisis de nuestro tiempo. En este primer episodio conversaremos con Eduardo Aguero Maquer, destacado filósofo, escritor y docente hispano-argentino, acerca de la filosofía en momentos de dificultad como lo es esta pandemia del COVID-19. Eduardo, bienvenido al primer episodio de mi nuevo podcast.
1: ¿Cómo estás Edwin? Muchas gracias por haberme invitado. Eh, yo estoy encantado de, de que hablemos un poco y si puedo aportar algo que no lo sé ¿eh? tú eres un poco arriesgado eh, lo haría encantado
0: ¿eh? Bueno Eduardo, estamos frente a una situación que va más rápido que cualquier posibilidad de acción y reflexión pero también estamos frente a una situación que nos invita a reflexionar sobre nuestras sociedades y es importante que en estos momentos en los que también estamos en confinamiento en nuestros hogares surja la necesidad de pensar podríamos decir que hasta debería de surgirnos la necesidad de filosofar. ¿Cómo nos podría beneficiar la filosofía en estos momentos?
1: A ver, Edwin, Eh, no sé si tú sabes, pero apenas he salido de la infección con el virus. O sea que es verdad que tú me estás entrevistando como filósofo, pero yo te voy a contestar como filósofo qué ha pasado la enfermedad o que la está pasando. Esto es absolutamente una primicia porque yo no pienso exactamente lo mismo que hace tres semanas, fíjate. Y todavía no sé lo que pienso. Simplemente que voy a construir, yo te voy a contestar al hilo de lo que voy sintiendo porque la intimidad del momento y la cercanía eh, nos lo permite. Y creo que no voy a hacer un discurso académico, sino que voy a hacer un discurso de un ser humano en donde algunas noches, como he dicho metafóricamente, he bajado a los infiernos. Esto es lo que te voy a decir. A ver, la filosofía. Esto me ha llevado a una reflexión, digamos, a un gran enfado, a un gran enojo, como dicen los países, de, por ejemplo, en México. no Yo me he enojado mucho, que me he dado cuenta... Que, por una parte nos ha pillado desprevenido pero por otra parte me doy cuenta que el ser humano no tiene recursos para asumir ni esta crisis ni otras. Más bien quiero decir, yo en este momento estoy muy enojado con mi especie, sinceramente, y tengo esperanzas. Hoy no voy a hacer un discurso esperanzado, no voy a hacer un discurso buenista, como le llamo yo, que el amor universal, que de aquí saldremos fortalecido, menos egoísta, porque no lo creo yo creo que podemos salir hasta peores, ¿eh? sinceramente. Eso no quiere decir que no pueda haber un, un horizonte de esperanza. Entonces, ese es el discurso que te voy a hacer. Mira, yo siempre he pensado que la filosofía es fundamental para 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 el ser humano, ¿eh? fundamental, eh, al punto de, 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 de que yo he dicho, como tú me has escuchado, que somos todos... Somos todos eh, Naturalmente filósofos, ¿no? Y yo me baso, por ejemplo, desde Aristóteles, todo hombre desea naturalmente conocer, hasta Gramsci, que lo dice ya un pensador de, del siglo XX italiano. Entonces yo siempre pensé que si ejercíamos como filósofo, de hecho eso lo tengo en mi blog, de alguna manera eh, la filosofía era, era terapéutica, porque la filosofía nos iba a permitir encontrar el camino y las respuestas. No porque existan previamente, pero sí nos iba a permitir plantear mejor los problemas y en la medida que planteamos mejor los problemas también es más fácil encontrar el camino de la solución. Hasta hace poco es lo que yo he estado explicando. Yo yo, eh, repaso la última clase que eh, di antes de enfermarme yo y otras personas el 4 de marzo simplemente hace un mes. Era lo que yo explicaba te voy a responder sin irme por la rama a mí la filosofía me ha servido pero no me ha servido solo ahora me ha servido los múltiples embates eh, que la vida me ha ha, en en los que me ha puesto ¿entiendes? Eh, yo ya tengo unos años yo he pasado por muchas experiencias experiencia de exilio experiencia de, de muertes prematuras he pasado cosas horribles de amigos de muerte de amigos matados ¿eh? y Bueno, yo te lo voy a decir porque además es un homenaje. En estos días se ha muerto un destacado, creo que tú lo conoces, eh, alumno, amigo, brazo derecho mío, Álvaro Quintero Gray. Yo me he quedado paralizado. Yo me quedo paralizado. Si a mí me preguntaran hoy si yo me quiero continuar el seminario de filosofía, diría que no, porque no va a estar largo, ¿no? Pero a mí me ha ayudado individualmente. Y entonces, individualmente. Aquellos que entren por ese camino de la filosofía van a encontrar salidas. Porque, por otra parte, como la verdad no existe, yo nunca he pontificado ni adoctrinado, yo siempre lo que de alguna manera he mostrado el camino que yo sigo y al que le, ven, que le, le venga bien puede de alguna manera hacer ensayos propios, creo que sirve individualmente. No sé si sirve del punto de vista social y general, no lo sé porque se podría convertir la filosofía en una especie de gran manual de autoayuda, de pensamiento positivo, de la New Age y todas estas cosas que me parecen auténticamente pamplinas y dan falsas esperanzas. No voy a seguir hablando porque quiero... Preguntes tú, pero aquí podíamos entrar ¿eh? en su momento. hablando sí. Con un hombre enojado, con un hombre enfadado, con un hombre no excepcionado en general, pero sí... Muy asombrado por la estupidez del género humano. Sinceramente, la estupidez, la tontería, las falsas esperanzas, seamos buenos, queramos no, hagamos corazoncitos. Eso no sirve para nada. Cuando estás enfermo, te puedo asegurar que eso no sirve para nada.
0: Claro que te comprendo, Eduardo, y eh, ahora bien... Esta situación tan difícil nos debe llevar al análisis de nuestra frágil civilización humana y principalmente a las relaciones globales entre los países del mundo y allá de verdad empezar a tener empatía por los que realmente están sufriendo mucho antes del COVID-19 y en sociedades de países en el que el sufrimiento sigue siendo invisible ante los países ricos. ¿Qué reflexión consideras nos puede dejar esta pandemia a todos y principalmente a la juventud?
1: Bueno, nos debe... Está, está sacudiendo, nos está sacudiendo porque de repente nos ha golpeado a nosotros. Y de, y de repente se muere gente, cantante, eh, expresidentes de clubes de fútbol, se muere, ahora está ingresado un, un, un primer ministro británico. Parece que esta enfermedad es como más distributiva. Pero sin embargo, hoy escribí a un amigo mío que se llama Eduardo Bayán, que es sirio, no, sí, bueno, de origen sirio, druso. Y dice, y bueno, y los 500.000 muertos de las masacres en Siria, ¿Eh? Oh, ¿eh? ¿y esto qué pasa? Y los inmigrantes, y la gente que está, aparte de con todos estos problemas, atascada en la frontera de Turquía con Grecia, porque a Turquía se le ha pagado para que sea un muro de contención de esta gente. Y los inmigrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos y están ahí siendo masacrados por las mafias, por los gobiernos, por todo. Entonces resulta que esta esta este cataclismo es uno más. Fíjate, yo tengo bueno un hijo mío está en África y qué tal bueno, está lógicamente va a llegar. Dice bueno, pero aquí tenemos la fiebre amarilla, tenemos la malaria. Y si le agregamos los otros días hablaba con una compañera paraguaya, el dengue. Eh, Bueno, o sea, había, lo que pasa, que era, había enfermedad de pobres, ¿no? Hay una palabra que acuña Adela Cortina, la porofobia, digamos, la la prevención y el el desagrado sobre los pobres. Pero ahora esta es más universal. Bueno, la enseñanza que nos va a dejar es que, desde el punto de vista médico-científico, tenemos que estar muy atentos. Sinceramente yo pienso, mira, en España ha habido errores, pero es que esto ha pillado de sorpresa a todo el mundo, pero yo, que no soy español de origen, puedo decir que me saco el sombrero por cómo se está llevando la crisis en España, aún con las dudas, aún con con los, digamos, titubeos, entonces... Yo creo que, por ejemplo, una reflexión que hago, vivimos en un, yo creo que vivo en uno de los mejores países donde me puede haber tocado esta barbaridad. No, no sé, igual miro por las ramas de Erwin, pero estoy hablando con el corazón. ¿eh?
0: Bueno, y partiendo de la premisa de que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de ser filósofos, podríamos decir que los filósofos no tienen mucha incidencia en las decisiones económicas y sociales de los gobiernos. Entonces... Eh, ¿Cuál sería la verdadera incidencia de nosotros los seres humanos como filósofos en la vida?
1: Bueno, el ser, llevar el control de tu propia existencia, eh, como yo he dicho algunas veces, eh, coger al, al toro por las astas de tu vida. Ser tú le has puesto el, el título de tu de tu espacio se llama miedo a la libertad, precisamente no tenerle miedo a la libertad, porque a veces renunciamos a la libertad. Para instalarlos en una zona de confort mediocre, aburrida. A ver, el que no se expone no le pasa nada y tú lo sabes muy bien. Yo sé cuál es tu origen y de dónde vienes. Eres un nicaragüense en España y no has venido de turista. Entonces, Ah. eh, y por algo será. Por algo será. No es que tú te hayas venido porque porque tenías ganas de conocer mundo. Aquí el que se mueve realmente se arriesga, se expone, pero no hay otro camino. Entonces para eso, mira, desde el punto de vista individual, voy a rectificar un poquito la filosofía de muchísimo, pero no una filosofía falsa de falsas promesas, no una filosofía de lujo, de, de, de teoría filosófica. Lo que yo es una filosofía de lo que llamo una filosofía de la calle, una filosofía de la gente, una filosofía donde tenemos que desaprender todo aquello que nos han enseñado, que era mentira, mentira. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? ¿Qué es la familia? ¿Qué es el amor? ¿Quiénes tienen derecho? De verdad. Eh, Anoche me vi una película magnífica que recomiendo sobre el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, una una película española. Genial, ¿eh? Genial. La recomiendo, no sé si se puede, está en la 2. Y entonces hablaba Jorge Bergoglio, al cual conocí personalmente, cuando era el padre Bergoglio, que era hablaba de la Iglesia de los pobres, eh, eh, hablaba de los mártires de América. Latina, Bueno, eso hablo yo, pero bueno, yo sé que yo he hablado con él y conduce los mártires de América Latina, Mons. Romero, eh, los curas del Salvador, ella curía, los jesuitas, el, el Bartim Baró, eh, el jefe del cámara de Brasil, que era eh, un obispo que decía prefiero mil veces ser muerto antes que matar. En fin, esto es filosofía. Pero la filosofía ¿eh? Eh, realmente sirve si te juegas el pellejo. Eh, estuve hace poco en Sonora, en la universidad, en la escuela normal, eh, y me preguntaron que, qué era lo peor que me había pasado como docente. Y yo no sabía, yo contesté porque soy un poco así echado para adelante. Le digo que me quisieron matar. ¿Se quedaron? Si vosotros vais a ser docentes y no ponéis en peligro vuestras vidas, probablemente nunca seáis unos buenos docentes. No quiere decir que vas a arriesgarte a lo tonto, pero el que se la juega, el que realmente incomoda, corre peligro su vida. Ahora, para eso sirve la filosofía, para en todo caso eh, ofrecerla con sentido, no de una manera temeraria. En fin.
0: Bueno Eduardo, pues aprovecho ya que también has hablado de tus obras filosóficas pues para anunciar a nuestros oyentes que recientemente lanzaste tu última obra que lleva por título Giuseppe Peano, las matemáticas, la lógica y los lenguajes para quienes deseen comprarlo o descargarlo lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon que ya está disponible por cierto recientemente me lo acabo de descargar en la versión de ebook
1: Oye, muchas gracias Mira, eh, tú sabes que yo a esto le llamo jocosamente mi obra póstuma, porque la terminé de escribir, y esto lo conoces tú muy bien, eh, prácticamente para para publicarla, y entro y me enfermo. Yo pensaba, en noches de Delirio te digo la verdad, esto me la va a tener que publicar a, a alguien. Igual hasta Edwin Cáceres. Y, y cuando revivo, lo primero que hago es ponerla a punto para que se publique. Entonces, hago la broma de que he tenido la oportunidad de escribirme obra póstuma. Esa obra te digo que es una obra bastante técnica, porque está tomada de enormes muchísimos apuntos que tenía sobre este matemático italiano. Eh, yo tengo otro libro sobre él, esta yo creo que es un poco más para el gran público, aunque tiene fórmulas y demás. Y entonces, precisamente en ese rechazo, enojo de una filosofía buenista que te promete el sentido de la vida, yo no no tengo nada claro que la vida tenga un sentido, hoy en día. Eh, Sin embargo, como es más abstracta, más teórica, es más aséptica también, es más aséptica. Entonces, eh, para mí ha sido un desahogo poder publicar ese librito, eh, y te agradezco que que lo ofrezca. Eh, Aquí no va a haber imagen, pero pero tú no lo has enseñado, está muy bien.
0: Bueno, pues ya estoy ansioso de leer eh, esta tu obra más reciente y continuando con el tema de la crisis, pues posteriormente a esta se vienen situaciones muy difíciles económicamente hablando. Se prevé una lenta recuperación económica, pero también podría ser momento para que nosotros los seres humanos como filósofos también nos tomemos el tiempo para analizar el tema del trabajo desde un punto de vista Eh, de que el trabajo puede ser una fuente de frustración, pero también puede ser una fuente de liberación de esas ataduras de nuestra propia pertenencia a la sociedad. Entonces me gustaría que nos comentes cómo el trabajo también nos puede convertir en verdaderos seres humanos y no en personas con una situación alienante o frustrante.
1: Bueno... eh... Perfecto, los has clavado. Pero además los has clavado porque lo has... a mí me suena. <ríe> eres, eres... Bueno, me suena. Pero no, no, está muy bien. Lo... Perfecto. Es verdad. Mira, vamos a lo de siempre. Mira, yo ahora estoy con el individuo, ¿entiendes? No sé cuáles van a ser las soluciones sociales y políticas. Porque eh, los que tejen los hilos, los que mueven los hilos, son los grandes poderes económicos. Nuestros gobernantes son, son muchas veces... No es el caso de España, yo estoy muy esperanzado con el caso de España. Pero no son los que manejan, los que tienen el poder. Pero la filosofía sí es verdad, que nos empodera a nosotros como individuos. Tú mismo, que eres una persona joven, que estás labrando, estás abriendo un camino en esta realidad, podrás hacer las cosas bien. Si quieres, podrás hacer las cosas priorizando esa relación de satisfacción por tu trabajo creativo. Por supuesto, siendo inteligente y consiguiendo para tu sustento, pero sabiendo que el, el, el ganar lo económico, individualmente hablando, una vez, vez conseguidas las bases de subsistencia, no tiene ningún valor porque te quita libertad. Te quita libertad. ¿eh? Eh, realmente, individualmente se puede aprender mucho. yo te voy a decir una cosa, Edwin. Eh, Estás en una situación privilegiada, ¿sabes? Porque a mí me hace acordar a 40 años atrás, ¿eh? porque tú eres un nicaragüense, yo soy un argentino, que yo tampoco me vine de turismo, ¿entiendes? Entonces, tenemos una gran oportunidad de reinventarnos. No tenemos contexto social, hemos salido, hemos sido extrañados de nuestras realidades, podemos hacer lo que se nos dé la gana, nadie nos va a censurar, eh, nadie nos conoce yo sabes lo que digo hablando de la libertad? y en este caso del trabajo que a mí me da igual lo que hagan los políticos no, no me fío de ellos y sobre todo el, el, que todo esto incluso sea aprovechado esta, esta crisis para a que algunos se enriquezca ya hay gente que está tiene naves enteras de, 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 de mascarillas y cosas de estas que lo han descubierto robado y acumulado nosotros, Edwin, tú y yo que yo puedo ser, no sea no tu padre tu abuelo, pues Podemos vivir como creemos que se va a vivir dentro de 100 años. No esperemos. ¿Tú crees que dentro de 100 años, va... pues vamos así? ¿Tú crees que hay cosas que son tonterías? Pues las tomamos como tonterías y, y no les hacemos caso. Mira, yo hoy le comentaba a unos amigos, le digo, ya estoy muy bien, soy el Eduardo de siempre, pero peor, peor, soy peor que antes, menos mal porque cuanto peor mejor, Eh, porque soy, no voy a decir cosas que gusten, yo no voy a hablar para que me quieran y para que me admiren, sino como decía la filósofa Luz Suárez Navarro que me prologa el libro Filosofía para Desantreprender, soy un filósofo a martillazos. Esto para mí es un honor porque esto se ha dicho de Nietzsche. Filósofo a martillazos. Yo voy a ir Dando martillazos, tirando todo lo que se pueda tirar abajo. Ese es el desaprender para reinventarnos. Y una de esas cosas es el trabajo. ¿eh? Y un trabajo donde, si somos inteligentes, no nos van a explotar, Edwin. Porque si tú mañana te compras... ¿Qué le ha pasado a muchos jóvenes? Te dicen que el ideal de todo que tengas un... Un, eh, tu familia preciosa, a ser, a ser posible, niño o niña, te compres tu casa y te metes en una hipoteca que te la van a dar a 35 o 40 años. Ah, amigo, una vez que tú firmas eso, en el trabajo, haz buena letra, porque tú ya no puedes protestar porque te pueden echar a la calle y no poder y te, y te quedabas sin sin vivienda, ¿eh? porque se, cometimos el error de creer que un sistema era así benefic- nos beneficiaba por nada no la hipoteca. No hay que comprarse casas, hay que hay que vivir, hay que... Mira, los, los alemanes y muchas veces no compran, alquilan, porque tú te cansas mañana y te vas a vivir al campo. Luego te arrepientes y te vuelves a la ciudad. Luego consigues un trabajo en Cádiz y te vas a Cádiz, ¿no? Epicuro decía que no había que meterse en política, ni tener ni casarse ni tener hijos, porque era una fuente de problemas. Bueno, eso era una opción de Epicuro. Lo de casarse puede ser una fuente de problemas, ¿eh? Eh, eh, tú me has preguntado por el trabajo lo que pasa es que el trabajo es porque el trabajo puede ser alienante, es terrible, imagínate que entregar tu vida para que te por un salario qué sé yo, y dedicarte a, a, a estar de cajero de banco pero también se puede ser artista, también se puede ser qué sé yo, carpintero se puede ser editor y maquetador se puede hacer muchas otras cosas se puede ser artista en fin no
0: sé. Y precisamente ahora que hablaste del desaprender, que algo muy importante en tu filosofía, que yo lo sé muy bien porque he participado en tu seminario y ojalá que muchos de nuestros oyentes puedan verte en tu canal de YouTube y escucharte en tu podcast de Spotify, pues me atrevería a decir, eh, ya que te conozco, que tu mensaje final también tiene que ver con el desaprender. Eduardo, ¿podrías darnos tus comentarios finales para todos nuestros oyentes que muchas veces se encuentran en un estado del miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de todos los individuos.
1: A ver, eh, pero el primer mensaje que por supuesto es normal y sano tener miedo porque esta, este, esta pandemia es para tener miedo. Pero el miedo ese, yo, todos tenemos miedo porque resulta que no respeta a nadie. De repente uno se muere, otro no se muere y no sabemos por qué. ¿eh? Pero ese miedo va a ser utilizado para dominar, va a ser utilizado para cercenar la libertad, va a ser utilizado casi para convertirnos en seres patológicos. Yo conozco en este momento gente que ya tiene ataques de ansiedad, de gente que no está está resistiendo, por ejemplo, un confinamiento porque no, no, no tiene herramientas para vivir en esta situación de encierro. Que por otra parte es un poco falsa, ¿eh? porque yo comentaba hoy, sí, sí, pero tenemos las redes sociales. Ya quisiera yo que nos pasara este confinamiento sin celulares, sin móviles, no te digo nada, sin teléfono o sin televisión. Bueno, ya, ya se estaría tirando gente por los balcones, ¿no? Entonces, la clave, una clave importante, no tengamos miedo. Mira, yo no soy nada providencialista, no soy, no, cuando tengas que morir te vas a morir, te vas a morir. A ver, qué, qué tontería. Eh, se puede hacer mucho para no morirse tan pronto. Pero eh, no podemos vivir con miedo. Miedo, ahora es miedo a la enfermedad, ¿no? Miedo a perder el trabajo. Miedo a qué va a pasar cuando pase esto, que por cierto va a durar bastante, ¿eh? si quieres en otro momento tengo cifras espeluznantes. No se puede vivir con miedo, vivamos el hoy, porque si no vamos a pasarnos la vida viviendo con miedo. Y, 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 y es una tontería. Eh, es una tontería, porque mira, yo no me he muerto, y ojo que no es la primera enfermedad que tengo, ¿eh? ni siquiera la más grave, yo no me he muerto. Ahora, qué tontería, esto se llama argumentos a Dominion, ¿no? pero, pero Álvaro se ha muerto, y se ha muerto, que sé yo, los otros días se ha muerto eh, Luis Eduardo y la gente se muere, y otros sí, y otros no. Pero no podemos vivir aterrorizados, ¿eh? no podemos vivir aterrorizados, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Aparte que la muerte esta de afixia debe ser de estupenda porque no te enteras.
0: Bueno, pues muchas gracias Eduardo por tu mensaje eh, y por tu participación y a nuestros oyentes también pues les invito a seguir a Eduardo Agüero Maquer en sus redes sociales de Facebook, de Twitter, también en sus eh, canales de Spotify, YouTube y de Evox. Asimismo también les invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que sigan escuchando más temas interesantes en este podcast que lleva por nombre El Miedo a la Libertad.
1: Perdona, el, este es El Miedo a la Libertad, pero tú tienes también otro so, sobre nicaragüenses, algo por el
0: estilo. ¿o? Sí, bueno, también participo en el podcast que lleva por nombre Nicaragua, Libertad, Justicia y Democracia, en donde la diáspora nicaragüense en Europa estamos tratando de divulgar la situación que vive mi país en estos momentos con la dictadura Ortega Murillo.
1: Yo estaré encantado si me escucha tu gente, eh, y me ofrezco a, por supuesto, a responder. Yo siempre respondo a las observaciones, a las preguntas. Y, y una de las cosas que más me gusta es eso, que me escuche también a aquella gente que, que tú mueves, que yo, que yo lo sé. Porque, fíjate, aquí encontramos otra solución, una solución más solidaria porque es más planetaria, porque, porque de repente te está yendo en México, en Nicaragua, en en Perú, en Argentina, realmente esto es fascinante, ¿no? Esto es fascinante. Y ahí sí, sí ahí vamos tejiendo, ¿eh? Estamos tejiendo probablemente con mucha paciencia y y un poco atienta esa nueva sociedad, ¿no? Hay una filósofa, una pensadora boliviana que se llama Kusikanki, que ha sido incluso depurada de la universidad, y que ha fundado unos espacios de micro resistencia que son, y hablan de los chihí, que en la lengua aymara quiere decir tejedoras, y entonces pone el, la imagen, la metáfora de las mujeres tejedoras, que son mujeres, no hombres, donde tejen con colores y distintas texturas, y donde ella habla, que no se trata de aquí si, si los nativos, no nativos, los, los europeos, no, no, se trata de que esta sociedad eh, es abigarrada, donde cabemos todos, es mestiza somos todos mestizos entonces, bueno eh, yo en eso creo mucho Eh, yo te digo sinceramente Edwin, aparte que te conozco y tengo aprecio yo si no me hubieran hoy en día propuesto, y de hecho me lo han propuesto tener una entrevista sobre esto la hubiera retrasado pero como sé que parte de ese público van a ser gente de mi gran patria que es América Latina mi patria bolivariana no es, no, no es una fea palabra el sueño de Simón Bolívar y soy argentino ¿eh? ahí hubo una polémica Bolívar-San Martín como sé que mi gran patria bolivariana gente de ahí me va a estar escuchando
0: estoy encantado pues muy bien Eduardo y seguramente sí que nos están escuchando y de esta manera te doy las gracias por tu participación Y hasta en un próximo episodio. Gracias por escucharnos.
1: Muchísimas gracias a ti. Eh, eh, Y bueno, así quedamos.
0: Gracias por escuchar un episodio más del podcast El Miedo a la Libertad. Recuerda suscribirte en las plataformas de Evox y Spotify. Te espero en una próxima ocasión.